0: Les mille et une bulle Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD
1: Une émission présentée et animée par Chris Arnal Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Radio Présence FIJAC 97.7 Toujours avec l'émission Les mille et une bulle où chaque semaine je reçois donc un auteur de bande dessinée. Cette semaine, nous avons la chance d'accueillir un auteur belge, à <rire> la personne de Didier Chris. Donc Didier Chris, bonjour. Comment allez-vous Bonjour. <rire> je suis ravi de vous accueillir. C'est vrai que vous êtes bon. le premier, premier auteur belge. <rire>
2: voilà. Oui, euh, mais, mais ça fait euh, 30 ans que je me soigne en Vendée. Donc, euh...
1: ah, mais c est, c est, ah, mais pour les soins, c'est nickel, la Vendée. C'est magnifique. <rire> c'est magnifique. Donc on va commencer comme la première partie de l'émission où je pose la question rituelle à tous les tous mes invités. Donc Didier Chris, quels sont les BD ou les auteurs qui ont bercé votre enfance
2: Alors, euh, le, le tout premier, je crois que c'est Peyo avec euh, jean et Parce que ah. quand j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais un tonton qui était fan de BD qui, qui m'achetait chaque fois euh, un, un album de jean et Et donc... Euh, c'est avec ça que j'ai commencé, et, et je garde euh, ces personnages-là dans, dans un coin de mon cœur, euh, vraiment précieusement.
1: Ça veut dire que vous avez des bonnes notes alors, ouais, à l'époque
2: j'avais des bonnes notes. Dans les petites classes, j'étais bon élève, et après ça s'est gâté.
1: Quoi. <rire> Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc on va essayer d'aborder un peu votre carrière, qui serait vraiment impressionnante. Vous avez d'abord une double casquette, en fait, vous êtes dessinateur et scénariste. Donc du coup, la question que j'ai envie de vous poser, Didier Chris, vous préférez quoi Dessiner ou écrire
2: Mais en fait, euh, je fais ce métier pour, pour raconter des histoires. Alors que ce soit moi qui les dessine ou quelqu'un d'autre, le principal pour moi, c'est l'histoire. D'ailleurs, euh, c'est pour raconter des histoires que je me suis mis à dessiner, parce que je n'étais pas spécialement... Euh, doué que ça euh, au dessin, mais j'avais une telle envie de raconter des histoires et et comme je suis tombé dans, dans la bande dessinée euh, tout peu, tout petit, comme je vous expliquais, euh, le seul moyen que j'avais de raconter des histoires, c'était euh, en enchaînant les dessins. Donc euh, donc voilà, je suis autodidacte et pour raconter des histoires et pour les dessiner.
1: et J'imagine que vous appréciez les deux, donc du coup.
2: Oui, ouais, ouais, absolument. Ouais, c'est pas tout à fait le même travail, euh, encore que. Je fais pas trop d'efforts euh, euh, par rapport au dessinateur. Je, je raconte l'histoire comme j'ai envie de la raconter. Et puis, euh, suivant la façon dont il est dessiné, j'apporte quelques petites modifications. Mais en général, euh, c'est vraiment euh, l'envie de raconter qui, qui me pousse à faire de la bande dessinée.
1: Ouais, vous êtes ce qu'on appelle un raconteur d'histoire, en fait. Oui,
2: voilà. Et puis aussi, vers euh, vers 40, 45 ans, je je me suis aperçu que si tout allait bien, il me restait une vingtaine d'albums à faire, vu qu'il faut à peu près un an pour en faire, pour en faire un, euh, ça m'a fait paniquer, parce que j'avais plus que 20 idées d'histoire dans la tête. Donc, euh, Je me suis dit, meilleure la meilleure façon, c'est ben, en fait, de, faire faire, euh, de les faire dessiner par d'autres.
1: Oui, je comprends, avec le temps, euh, le, 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 vous ne pouvez, pouvez pas non plus tout assumer. Quoi. Oui, voilà. <rire> Et justement, c'est ce que je me dis aussi, c'est que donc, vous avez, Séverine, tout le monde le sait, une bibliographie assez impressionnante. Et en fait, la plupart de vos thématiques, c'est l'héroïque fantasy. Et pour moi, sans vouloir spécialement vous flatter, mais c'est vrai, vous êtes pour moi un des maîtres de la BD au niveau fantastique. Qu'est-ce que vous procure cet univers qu -ce Qu'est-ce vous, euh, vous, qu qui vous plaît dans cet univers-là, pour raconter autant d'histoires de fantastique
2: ben, L'héroïque fantasy, en fait... Euh, euh... Quand j'ai commencé dans ce métier, il y a un dessin animé qui est sorti, qui s'appelait « Le Seigneur des Anneaux de, ». Oui, voilà, et j'avais trouvé cet univers-là vraiment extraordinaire. Euh, je suis tombé sur des illustrations de Frank Frazetta aussi, euh, euh, qui dessinait Conan le Barbare, et, euh, et c'était un univers qui me parlait. Quoi. Donc, euh, c'était c'était du fantastique c'était euh, une sorte de montre créée. en fait c'est surtout ça qui me plaisait c'était de recréer mm -hmm. des, des univers
1: et justement je voulais dire parce que, bon, sans dénigrer le reste de vos œuvres, parce il y en a énormément comme Kalimbo, Talula, Luna mais pour moi vos, vos deux séries phares c'est Atalante et Koukabura pour moi c'est vos séries phares euh, expliquez nous la genèse de, la genèse, pardon, de, ces, deux, de ces deux séries s'il vous plaît euh...
2: Pour Koukaboura, c'était un changement d'éditeur. Je travaillais pour, euh, pour les éditions euh, Vendouest euh, avec l'épée de cristal. Et euh, au moment du basculement, euh, euh, j'avais remarqué que dans le, le catalogue de Soleil édition, il y avait Jalan Feust euh, qui, qui commençait à trissonner. Donc euh, je me suis dit, je ne vais pas amener un autre projet de d'heroic fantasy qui risque de, de perturber la maison d'édition euh, et et donc, je suis parti sur euh, du space opéra. Mm -hmm. et, euh, et pour euh, Atalante, euh, c'était le, le phénomène inverse. C'est presque une commande de mon éditeur qui, qui, lui, voulait au départ que que je fasse de l'héroïque fantasy. Et comme j'étais parti sur la science-fiction, il avait un petit regret. Il m'a dit « Ça te dirait pas de refaire une sorte d'épée de cristal, euh, tout ça, parce que euh, ça marche mieux dans mon catalogue, ce genre de trucs. Et euh, par contre, euh, autant l'Heroic Fantasy, c'est euh, très très amusant à dessiner, autant à raconter. Je trouve que raconter des histoires d'Heroic Fantasy, c'est euh, assez facile à faire. Donc, il n'y avait pas de challenge pour moi. Et, euh, et donc, j'étais parti sur, euh, sur, sur la science-fiction. Mais quand mon éditeur m'a demandé ça, euh, de refaire de heroic fantasy. Euh, euh, je voulais arriver à une héroïque fantasy un petit peu intelligente où les gens pouvaient apprendre des choses. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à potasser euh, la mythologie grecque, qui est qui un petit peu de heroic fantasy aussi, euh, si on réfléchit bien. Et euh, je suis tombé sur la légende d'Atalante et euh, ça m'a parlé. Donc euh, du coup, ben j'ai proposé ça à l'éditeur. Elle m'a dit, ouais, vas-y, Banco. Bien,
1: impeccable. Alors, justement, on voit aussi dans, vos, dans vos, votre œuvre que vos personnages sont quasiment des héroïnes. Pourquoi ce choix
2: ben, Je trouve euh, une héroïne beaucoup plus intéressante à, à, à animer, que ce soit dans le dessin ou, euh, ou dans la psychologie. Je, je trouve euh, ces personnages-là beaucoup plus forts que d'un bel âtre avec une épée, avec plein de muscles pour que c'est plus intéressant de d'animer un personnage féminin qui est beaucoup plus riche à mon avis euh, psychologiquement et euh, et scénaristiquement
1: et justement pour vous c'est plus facile à dessiner une, une femme BD ou, ou un homme
2: ah oui moi je, je dessinerai que ça moi des, des femmes et des animaux mm -hmm. <rire> de, de la nature d'accord que je suis très limité pour tout ce qui est euh, décor fait par l'homme euh, je suis vraiment très, très limité, donc euh, graphiquement, ben, c'est ce où j'étais le plus à l'aise. D'accord.
1: Et j'ai vu aussi, donc, comme je vous dis, vous avez double casquette, scénariste et dessinateur, donc vous avez collaboré sur différents albums, avec plusieurs auteurs. Bon, je cite quelques-uns, c'est-à-dire Mitric, Keramidas, Sobral, Besson, il n'y a pas que bien sûr, j'en passe c'est des meilleurs, comme on dit. Comment vous choisissez vos dessinateurs Parce que justement, vous devez dire, tiens, euh, j'ai écrit cette histoire, il me faut ce dessinateur-là, c'est comme ça que ça se passe
2: non, en général, c'est euh, euh, des rencontres euh, en festival ou euh, euh, dans, dans la vie, et mm -hmm. euh, et la plupart du temps, ben, j'écris pour eux, c'est-à-dire euh, en voyant euh, ce qu'ils savent faire comme dessin, je, je me dis tiens, et si on faisait une histoire comme ça. Euh...
1: Alors ah, c'est une discussion. En fait, avant, c'est une discussion avec l'auteur,
2: et vous créez oui. presque
1: l'histoire autour de lui, en fait.
2: Oui, voilà. Je crois que c'est le meilleur moyen où, pour qu'il s'amuse lui aussi à, à dessiner. C'est de ne pas lui imposer des choses.
1: Quoi. Ah oui, oui je ne pensais pas que ça se passait comme ça. Et, et justement, quand on passe euh, voilà, au niveau du, du, du travail, euh, Didier Christ, vous organisez comment vos journées de travail quand vous faites euh, bouclage d'albums par exemple ou...
2: Alors, euh, il y a quelques années, euh, bouclage d'album, ça voulait dire ne pas, pas dormir beaucoup. <rire> <rire> Mais euh, la plupart du temps, ben, euh, la matinée, ça me sert à répondre aux mails et à, et à faire euh, de l'intendance, quelque part. Et euh, je dessine l'après-midi jusqu'à 19, 20 heures le soir.
1: Ah, c'est marrant parce que je pense C'est c'est une des questions rituelles de l'émission les Minus de Bulle. Et je pose souvent cette question. Et souvent, voilà, et les auteurs comme vous, voilà, c'est le matin où je gère un peu l'intendance, comme vous avez dit. Et l'après-midi, vous êtes en création, en fait. J'ai l'impression que vous êtes oui, oui. plus inspiré l'après-midi, en fait.
2: <rire> ben alors, oui, oui c'est euh, le temps de mettre tout, toutes les machines en route. <rire> voilà,
1: après, ça départ, je j'ai eu mon ami Pascal Bresson dans les premières émissions. Lui, il me disait qu'à une époque, il travaillait plus la nuit. Vous voyez, c'est pour ça que chaque, chaque auteur a ses inspirations, en fait.
2: Oui, il oui, y, y a beaucoup d'auteurs hein, qui travaillent la nuit. Oui, ils ne sont, que... euh, sont pas dérangés par le téléphone. Et... Oui, c'est vrai. Ils sont plus concentrés.
1: Alors... C'est plus paisible la nuit, tout à fait. Et alors, je vais aborder, un... je pense que, alors je ne vais pas dire bêtises, je pense que c'est votre dernier, dernier album, j'avoue, j'ai eu un petit coup de cœur là-dessus, c'est Ania. C'est votre, oui. votre dernier album, c'est ça
2: Oui, c'est mon dernier album.
1: Et alors, vous avez choisi Fred Besson pour l'EDC, le, Alors là, voilà, c'est génial. Euh, donc racontez-nous un peu cette histoire de d'Agnan et son, son grand-père Vassili. Racontez-nous cet album, s'il vous plaît. Parce que franchement, je, je vous dis franchement, j'ai bien accroché. Je
2: vous remercie, parce que c'est un vrai coup de cœur... Euh, d'avoir fait cet album, et, euh, et pour cet éditeur surtout, qui, qui, qui porte un soin tout particulier à, à, à toutes leurs euh, publications. Donc, euh, en fait, euh, je suis tombé dans l'univers russe, médiéval euh, russe, euh, quand j'avais 20-25 ans, en découvrant les, les illustrations d'un illustrateur russe des années 1900, qui s'appelait Ivan euh, Bilibin. Et euh, ces illustrations sont, sont tellement magiques et rendaient tellement bien cet univers euh, que, que depuis au moins une quarantaine d'années, euh, j'ai envie de faire euh, ce, ce genre d'album qui se déroule dans cet univers-là.
1: Et j'avoue que le coup de, le coup de rayon, que vous avez choisi, le coup de rayon de Fred Besson, euh, c'est bien joué. Franchement, les, les, les deux se collent,
2: alors c'est nickel. Oui, oui. Franchement. Euh, en fait, Fred Besson a fait les couleurs. Moi, j'ai tout fait le reste. J'ai fait dessin et scénario. Et Fred Besson a, en fait, il m'a tellement surpris que je l'ai mis co-auteur sur l'album, et mm -hmm. pas seulement que coloriste.
1: D'accord, je ne savais pas, vous voyez. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous ne dessinez pas assez souvent parce que vous ne vous trouvez pas assez doué, Mais alors excusez-moi, mais là, ah oui, je vous dis, euh, c'est mon coup de cœur, voilà,
2: euh, ben, Je vous remercie, parce que c'est euh, un vrai plaisir, ça a été un vrai plaisir, en, en le faisant, je crois que j'ai rajeuni de 20 ans.
1: Je devrais essayer aussi.
2: <rire> Peut-être qu'à le lisant, si je
1: rajeunis de 10 ans, je vous promets, je vous rappelle. Écoutez, monsieur, monsieur Didier-Christ, on va faire une petite pause musicale euh, avant de reprendre l'émission Les mines une bulle. Vous avez choisi donc euh, Anastasia. On se retrouve oui. après. Oui. Merci beaucoup. Merci.
0: C'est incroyable, c'est exactement comme dans mes rêves. Des images me reviennent comme un souvenir temps. la flamme Black. Présence à FIJAC 97.7
1: Et nous voilà de retour sur l'antenne de Radio Présence FIJAC 97.7, toujours dans l'émission Les minibules que nous consacrons cette fois à Didier Chris. Donc Didier Chris, nous allons reprendre notre interview avant la pause musicale. Euh, maintenant, alors, je vais justement me poser la question aussi qui est rituelle dans l'émission. Euh, Didier Chris, comme on dit, il n'y a pas que la BD dans la vie. Est-ce que vous avez le temps de faire autre chose
2: euh non pas trop <rire> oui. je me doute euh, autre chose c'est aller voir des amis et puis euh, euh, aller voir Nathalie, euh, mes petits-enfants donc euh, voilà oh. j'ai des, des journées bien occupées euh, en ne faisant que ça déjà. Ah
1: mais si vous êtes grand-père c'est important aussi ça, oui. ah ben
2: c'est un grand plaisir ça. Ah, oui. et, euh, pareil ça aussi c'est une renaissance <rire> oui
1: je pense comme on dit pa papa c'est bien mais je pense que grand-papa c'est euh, une autre émotion
2: ah oui, ah ouais, je confirme.
1: Donc, nous allons passer donc histoire de mieux connaître la euh, Didier Chris, nous allons passer donc au portrait chinois. Euh, vous m'avez dit que vous saviez en quoi ça consistait. Donc voilà, j'ai plusieurs questions et du tac au tac, vous répondez ce que vous ressentez. Quoi. Donc Didier, Didier Chris, si vous étiez donc un héros de bande dessinée, vous seriez lequel euh,
2: Ben soit euh, Jean, dans jean soit Astérix.
1: <rire> ah oui, bon choix. <coughs> si vous étiez donc euh, un homme célèbre, vous sauriez lequel Oula euh... Oui, c'est vaste comme question. Oui <rire> Un homme célèbre. Euh... Donné pour quel domaine hein,
2: Ouais, ouais. Bah, euh, je dirais Gandhi ou. <rire>
1: ah oui, mais belle image ouais. ou,
2: ou alors, Gervos. Hein, J'ai récemment vu le reportage qu'a fait Canal Plus sur lui. J'ai trouvé ça
1: super touchant. Quoi. Ah oui, franchement, je l'ai vu aussi. Euh, je crois que c'était sur les pas du derzo, je vais pas dire de bêtises, sur, une, ouais. sur le canal. Et justement, il y a des passages, oui, comme avec Goscinny et tout. D'ailleurs, on sent que c'était deux potes. Ça, ça, ouais. ça, ça, se, ça se ressent. Et oui, franchement, c'est vrai, c'est ouais, c'est très touchant. comme comme. Je le conseille à, à tous les auditeurs et les auditrices, c'est vraiment très touchant comme documentaire. Si on aime Axteris, on ne peut pas louper ce, ce documentaire, c'est vrai.
2: Ouais.
1: Euh... On oublie des roses de minuit. c'est, vous étiez un animal sauvage, j'ai dit, Chris, vous serez quoi? Sauvage, je précise.
2: Ah, sauvage, euh... bon, un tigre, soyons, soyons un petit peu ambitieux.
1: <rire> Alors, je, je, je rigolais, moi, parce qu'en fait, mon, mon, mon assistant faisait le pitre, et juste avant que vous répondiez tigre, il me montrait les griffes. Vous voyez, il a senti que vous alliez répondre au tigre. Voilà. C'est dommage que ça soit pas filmé, parce que mon, 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 mon assistant aime bien faire, euh... Le, le buzz j'allais dire euh, Didier Chris si vous étiez une planète laquelle seriez vous
2: alors euh... oh, moi je suis bien ici moi hein. je, je reste sur terre sur la terre les pieds, oui. sur, les pieds sur terre comme on dit oui voilà
1: <rire> euh, et du coup c'est peut-être un peu le rapport euh, si vous étiez un pays
2: et eh bien je suis, je suis vraiment fan de la France donc euh, c'est il y a plein de pays magnifiques, euh, mais je suis bien ici aussi. Quoi.
1: Vous m'avez dit précédemment, ça fait combien de temps que vous êtes en, en Vendée, là
2: euh, Ça fait 33 ans.
1: Ah oui, non, oui, oui, ça fait très très longtemps. Oui. oui. <rire> euh,
2: si vous étiez une
1: couleur, vous seriez laquelle
2: euh, J'aime bien le bleu et puis j'aime bien le rose mmh. poudré.
1: <rire> D'accord. Euh, ah oui, question que j'aime que bien poser, c'est si vous aviez un super pouvoir
2: Ah oui, euh, un super pouvoir, j'aimerais bien dessiner beaucoup plus vite. Hein.
1: <rire> Mais je pense que vous avez une partie du pouvoir quand même. Voilà, <rire> je pense. Hein. Euh, si vous étiez une émotion, Didier Christ, vous seriez laquelle
2: euh, L'empathie. Ah, vous êtes
1: quelqu'un de très empathique euh,
2: Je crois, ouais.
1: C'est une qualité alors, si vous êtes gourmand, je vous pose la question si vous étiez un dessert
2: Ah, mais je suis pas très, je suis pas très sucré, donc ah. euh, ça aurait été bien avec du salé. Mais euh, un dessert, euh, un éclair au chocolat.
1: <rire> ok. Euh, si vous étiez une saison, vous seriez laquelle
2: euh, L'été. J'aime bien le soleil. D'accord.
1: Euh, question Ah oui, si vous étiez à un moment de la journée, le, le moment où vous êtes le mieux dans une
2: journée. Euh, ben le, 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 le soir, le soir je suis bien.
1: Ouais. C'est là où vous êtes le plus paisible. Ouais, voilà. Pour pour la création ou pour la vie en général.
2: Pour la vie en général, euh, général c'est mm -hmm. le moment où voilà la journée est finie. Euh... On peut, on peut se poser un peu on peut souffler oui. ouais.
1: et si vous étiez une chanson
2: une chanson Oui. Euh... ou un chanteur je dis
1: chanson mais un chanteur ouais, que vous aimez bah, bien
2: peut-être Jacques Brel euh... ah, oui. il a des, ch des chansons qui me parlent
1: vous avez un titre comme ça qui revient en tête, qui vous parle le plus
2: euh... Non, non, peut-être le plat pays parce que j'ai entendu en boucle quand j'étais petit. Mais... Oui,
1: <rire> ouais, c'est magnifique. Enfin, de toute façon, tout ce qu'a fait Bray pour moi est magnifique, mais celle-là, elle est particulière, c'est vrai. Ouais. Dernière question de ce portrait chinois si vous étiez euh, un livre
2: Si j'étais un livre Oui. Euh... Ouais, je, prendrais, euh, je prendrais du Jules Verne, je crois.
1: Ah oui, ben bah, toujours dans Enfin, ça vous correspond, je vais dire toujours dans l'imaginaire et... Ouais. Ouais, ouais. et Jules Verne. Pour ça, c'était ouais. C'est ça me rappelle aussi mon enfance parce que qui n'a pas lu un Jules Verne dans son enfance
2: Ouais, ouais, Jules Verne. Et ne faut pas me demander un titre parce que je crois que je les aime tous, donc. Euh... <rire>
1: oui, je comprends ah, mieux. Mais... Si. Si, je, serais... je serais capable de citer les plus célèbres, mais je pense qu'on connaît pas tous ouais. de Jules Verne.
2: Mais écoutez, si, peut-être monsieur... il y en a. Peut-être il y en a un qui me plaît peut-être plus que d'autres parce qu'il est moins connu. C'est le château des Carpates.
1: Ah oui, mais ouais, ça fait, oui, je vous disais à l'estin, tiens, je ne connais pas, mais voilà, j'avoue que je ne le connais pas.
2: Ouais. Ouais. Ah, mais je vous le conseille, parce qu'il euh, est, il est mm -hmm. surprenant, euh, ça ne s'attend pas à ça de Jules Verne, mais et, euh, et, il est pareil, il est, il est surprenant, fantastique. Euh. Non, parce que ouais. c'est
1: vrai que quand on, enfin, est, quand on parle de Jules Verne, de Jules Verne pardon, on, on pense tout, tout de suite autour du monde en 80 jours. Mais oui. euh, c'est vrai que celui là, je ne connaissais pas. Je, je, je note dans, dans les choses à faire dans la, dans la fin d'année.
2: Oui, voilà. Et puis il n'est pas trop long. C'est un petit roman. D'accord. Donc il, il doit se lire assez vite. Eh hein.
1: bien, je, je note, M. Chris. Écoutez, euh, je vous remercie. Malheureusement, l'émission est en train de se finir. Donc, euh, je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette interview sur Radio Présence.
2: Mais c'est moi, c'est
1: moi qui vous remercie. Et je continuerai bien sûr à vous suivre, comme, parce que comme je vous ai dit, euh, j'apprécie parti, particulièrement pardon, votre univers. Donc la prochaine émission, nous accueillerons donc, euh, Stéphane Dauvin, c'est Stédo, son, son pseudonyme. Il fait entre autres la série Les Pompiers euh, chez Bambou. Je dis entre autres parce que bien sûr il ne fait pas que ça. Euh, N'oubliez pas donc que, que la semaine prochaine, enfin euh, chaque semaine pardon, il y a un, un podcast qui sort de l'émission. Donc euh, après cette émission, vous allez pouvoir télécharger le podcast de Didier Chris. Voilà. Et donc j'enverrai je, aussi le lien à Monsieur Chris pour qu'il puisse pu s'écouter en, en, en direct. Ensuite, je tiens à rappeler aussi que j'ai fait donc une nouvelle émission qui s'appelle euh, une émission littéraire qui s'appelle les mille et un mots qui paraît euh, donc chaque mois. La dernière fois, nous avons eu, mais justement Monsieur Chris, vous voyez, on avait eu un écrivain d'Héroïque fantasy. Qui s'appelle Frédéric ah, Oui, il est de Toulouse et là cette fois nous allons recevoir donc, pour l'invité de décembre euh, Pascal Dessin, c'est un auteur de roman noir voilà, mes chers auditeurs, chères auditrices nous allons rendre l'antenne merci à vous et on se donne rendez-vous la prochaine fois au revoir
2: au revoir, merci beaucoup avec plaisir
0: les mille et une bulles Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.